1: Como é que foi o bom dia? meu querido ouvinte. Está no ar mais uma edição do Arquibancada Mac, seu programa diário do mundo dos esportes. <risos> Este programa tem o apoio do CCL, Centro de Comunicação e Letras, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu nome é Lucas Berreta e hoje eu serei o seu apresentador. Hoje tem um programa aqui especial com um convidado, daqui a pouco a gente vai apresentar aí pra você, fazer um pouquinho de mistério. E antes, começando aqui pela bancada, Tomás Leite.
2: Olá, meu querido ouvinte, tudo bem com você? É, aqui, como o Lucas já disse, um programa bem especial
1: e bora, bora lá. Gabi, pode dar seu bom dia.
0: Bom dia, gente. Hoje vai ser um programa muito bom. Estamos com uma pessoa muito especial aqui e vamos que vamos.
1: Luiz, Fabiano, nosso Luiz fabuloso. <risos>
3: bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês na bancada, com o nosso convidado especial. Falar que eu recebi ele com a Audi dele ali no, Ih, no estacionamento. Mas... Rapaz, <risos> Falam que jornal é, né? <risos> <risos>
1: Enfim, um ótimo programa para todos nós. E agora sim, sobe a música um pouco, Emerson, pra ajudar a suspense.
0: My,
1: e agora, o nosso convidado aqui, Marco Belo, jornalista da Transamérica, setorista do Corinthians. Você vai deixar um bom dia pra galera aí.
4: Opa, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês e vai ser um prazer falar um pouquinho aqui de esporte, de futebol e de jornalismo esportivo, né? Que é o principal, é um negócio que é uma paixão, além de ser uma profissão é uma paixão, acho que de vocês também, provavelmente. Então vai ser, vai ser bem legal essa conversa.
1: Quem gostaria de fazer a primeira pergunta?
2: Eu deixo o microfone para meus eu amigos.
1: Eu acho que a minha pergunta
3: é mais quando <risos> o assunto começar a dar uma desenrolada, eu acho que a gente devia começar... Falando mais sobre carreira trajetória, de jornalismo mesmo. Com certeza. Gabi tinha preparado algumas perguntas Ai, sobre... Ai,
0: <risos> Luiz. deixar a saia justa aqui,
4: né? Tá? Vambora.
0: Não. Fica Esse... à vontade aí, não, pode não, perguntar o que
4: quiser. Bem. Menos da Audi, né? Não, não Fala mais do carro, não.
0: Eu quero saber como você trata, com é a imparcialidade? Se é um negócio difícil pra você, se é um negócio que é mais tranquilo assim, uhum. no Corinthians, enfim, nas situações né, do dia a dia.
4: Eu acho que... É... É meio óbvio né, que o jornalista precisa ser o mais imparcial possível, mas quando você está há um tempo como eu estou, eu sou setorista do Corinthians desde 2009, eu estou há 10 anos lá, então a maioria das pessoas que chegaram no Corinthians, dos profissionais, chegaram depois de mim, né? é, diretoria, jogadores, enfim, então é normal que você tenha uma proximidade... Né, com jogadores, com comissão técnica, é, com roupeiro, massagista, segurança tal. Então você tem que colocar um certo bloqueio. Você pode tipo, tratar bem, você pode até ter, ter uma amizade de, de conversar tal, mas na hora de criticar você tem que criticar. Então tipo, não, eu acho assim, que não pode ser seu melhor amigo. O técnico não pode ser seu melhor amigo, o jogador não pode ser seu melhor amigo... Eu, pessoalmente, não vou pra balada com jogador. Tem muita gente que vai, tem jornalista que gosta. Assim, não critico, mas minha forma de trabalhar é essa. Assim, eu trato bem, é, eu converso por WhatsApp, por telefone. Agora, ah, vamos ali tomar um choppinho, eu não vou. Porque eu acho que atrapalha. É, por mais que eu tente ser imparcial, eu não vou falar mal de um cara que eu tomei chopp ontem à noite. Então, eu, eu coloco esse bloqueio. Tem, dá, que ter, né? tem que ter um,
3: uma certa distância. E eu ia te perguntar, porque você não fez jornalismo, né? A gente tava comentando, você fez
4: rádio e TV Sim. e sociologia política. política. No... Cara, é, eu comecei fazendo administração pública na Unesp em 90... Putz, foi, faz tempo. É, enfim. <risos> e daí eu fiz um ano, só que daí eu deixei administração pública porque eu tenho paixão por, por política, eu queria trabalhar com política de qualquer jeito. E daí eu passei para a Sociologia Política aqui na Rua de Baixo, aqui na General Jardim. Chama a Escola de Sociologia Política de São Paulo. Só que daí eu comecei a trabalhar numa produtora é, de vídeo e que fazia diversas propagandas políticas. É, comecei a trabalhar especificamente em algumas propagandas políticas e entrei mais na área de edição, mais na área de rádio, mais na, é, nessa área... Eu fugi um pouco do... do da prática política para entrar mais na área de rádio mesmo. E acabei arrumando um estágio lá na Transamérica, onde eu estou até hoje. E daí mudei, tranquei a sociologia e fui fazer rádio e TV. É,
2: falando nesse, nesse quesito de política, é, você pensa em misturar alguma, algum dia a política com esporte? Você se envolveu um pouco mais na parte política do esporte? É, sim, a parte é, é administrativa mesmo do uhum. clube. Você é, pensa nisso, já pensou nisso?
4: Cara, é, tem tudo a ver política com esporte, né? Tem gente que fala que não, mas tem tudo a ver. Aliás, política tem a ver com tudo. Uhum. E essa parte administrativa do clube tem a ver também com o nosso trabalho. Até por isso, sempre que eu converso com um aluno, assim, que vai perguntar... É, Pô, dá uma dica aí de alguma coisa, eu falo... Cara, você tem que você não pode saber só de 442, 433, você tem que saber tem que de saber tudo. saber a burocracia, né? Não, de tudo. Você tem que ler atualidades, uhum. ler o que está que acontecendo hoje com o dólar... É, saber quem é o governador do seu estado, uhum. por mais básico que possa parecer, porque você tá apresentando um programa de rádio ou de televisão, qualquer coisa cara, você não pode, tipo, saiu do, do campo, você não sabe o que falar te trava, é, aconteceu alguma coisa, você não sabe é, como se posicionar, até na política do clube, porque a política do clube tem a ver com administração, tem a ver com finanças, tem a ver com direito. Às vezes a gente fala alguma coisa de, de advocacia e você tem que ter um mínimo de conhecimento para não falar besteira. A gente tem que saber um pouco, é, por incrível que pareça, de saúde... Porque a gente fala de lesão de jogador uhum. e tem gente que fala que o cara torceu o osso, sabe? <risos> é, não, não dá. Então, é, além do que, vocês estão num programa ao vivo agora. Se acontece um, sei lá, um, um atentado terrorista aqui na rua, você tem que mudar de assunto, cara. Já aconteceu isso comigo. Eu estava apresentando um programa de humor na rádio e tiveram aqueles atentados em Paris né, começou a sair na televisão assim você tem que saber qual é o presidente da França por que, que tem um atentado, qual o motivo um mínimo, não estou falando que você tem que ter o total entendimento da coisa, mas um mínimo você tem que ter para passar para o seu ouvinte entendeu passar um pouco de credibilidade então não, não foca só, por mais que você trabalhe com futebol, só no futebol tenta ter um pouquinho de, de, de tudo, de cultura geral do que está que acontecendo em, a, em volta de você, enfim, além é, das quatro linhas que você tem que entender. Daí você tem que entender tudo, sim, né, Ou quase tudo.
1: Sim. Aproveitando esse, esse gancho da polícia e tudo mais, a gente sabe que no Twitter tem muita gente chata que enche o saco de vocês setoristas e etc. Eu sou o mais chato. <risos> e eu gostaria de saber como é lidar com esses torcedores que gostam de fala ah fala Às só de futebol e não tá sei dentro o que do
3: clube mesmo né conselheiros ah,
1: uma tem parte mais é racionária. complicado demais como que é <risos> lidar com essas pessoas assim que não entendem que o jornalista ele não entende só de futebol e sim de outras coisas também e é. você ainda mais né que fez também sociologia política
4: é eu, eu tem dois tipos de, de, de colegas né tem os colegas que usam as redes sociais só para trabalho e eu pessoalmente eu eu gosto de usar para tudo né? Então eu falo do meu dia a dia, falo muito de política, falo de cinema, de música. E o pessoal às vezes confunde, o pessoal acha que a rede social do jornalista é só profissional. É, e eu procuro deixar claro que lá sou eu, não, não é o jornalista. Eu não ganho do, nada do Twitter, não chega um pagamento no final do mês por eu passar informação para o cara dera, no, né? no Twitter. Pô, se, se fizer, eu, eu paro de falar do resto na hora. Até Mas... <risos> é é. <risos> eu vou comprar pelo... Tanto que... Outro áudio não, né, cara Tem que variar agora é Mercedes, um pouquinho agora é é, Tem que variar um pouquinho a marca Mas enfim, daí eu, eu tento explicar, cara Eu tento, tem gente que fala Meu, como é que você tem paciência? Eu tento manter o máximo de paciência possível Às vezes não dá às Eu vezes... também não sei
1: como vocês têm essa paciência Eu né?
4: confesso que às vezes eu saio do sério é... Mas eu tento ao máximo, não Eu tento ao máximo, não Porque eu fico pensando Sei lá, a pessoa que está do outro lado ali Às vezes ela não tem raiva de você Às vezes ela está querendo descontar uma frustração é, Momentânea Em cima de uma pessoa que é uma figura pública é, Assim como a gente faz Com ator de novela, sei lá é, Então eu tento não levar Para o campo pessoal, tento me focar no assunto Se o cara me xingar não tem como, se o cara me xingar, eu bloqueio. Ou Sim. me ameaçar, já teve gente que falou que ia me pegar no campo e tal. Eita. Daí eu só bloqueio. <risos> é, você vai dar. E
0: muitas vezes é uma criança de 11 anos que de um perfil. Pessoal, esquece que carreira. tem uma pessoa é. com é. Um sentimento com coisas, né? Além é. de só futebol, né? Exato, pessoal?
4: exato. O pessoal mistura muito. Então, eu, o que eu tento fazer é explicar, cara, porque eu acho que, como é uma coisa nova, é, relativamente nova, esse negócio de torcedor de rede social veio de, sei lá, 10 anos pra cá. É os cinco anos pra cá, sei lá. É, então, a gente tem que tentar conscientizar as pessoas de que tem outra pessoa ali do outro lado e que pode falar o que quiser.
1: E também aproveitando, teve uma vez que erraram o teu nome, assim, bem feio, não foi? Uma, um Marco torcedor. Bello? Marco B. <risos>
4: Cara, erro muito meu nome. Isso aí eu já... já eu brinco. Eu até... Essa vez que você citou eu acho que é uma vez que eu mudei meu nome de perfil. É, o, no último podcast que eu participei o cara falou, oh, Marco Mello, você é muito ruim. <risos> normal, velho. Normal. Errar nome é... é isso aí é, é o mínimo. É o mínimo. Não, não tem problema, não.
3: E a gente tá falando do seu posicionamento político, que você é um cara que tem suas posições bem definidas, nunca escondeu. É, e... Justamente, como disse o Berreta, nosso apresentador aqui, muitas vezes vem esse retorno negativo. O retorno é muito mais negativo do que positivo, eu imagino. Uhum. É, deve ter muito poucas pessoas que falam, nossa, que opinião... Muito menos que falam, nossa, que bela opinião do que aqueles que vão lá te xingar. Sim. Até que ponto isso te breca de continuar fazendo? Ou você se cativa cada vez mais pelas críticas?
4: Cara, é... Assim, eu tenho consciência de que quando você não gosta de uma coisa, você quer demonstrar. É, eu sempre uso o exemplo, assim, de um filme da Netflix. Quando você gosta do filme, você levanta e vai embora. Você não vai dar estrelinha positiva pro filme. Agora, quando você não gosta, você quer fazer questão ali de falar que você não gosta. Vou dar estrelinha, vou, dar, vou criticar na rede social, o filme é uma porcaria e tal... Quando você gosta, você gosta e pronto. Então, eu acho que é a mesma coisa em relação a isso. Eu acho que as pessoas que concordam comigo, é difícil eu mandar assim, pô, concordo, você falou certo e tal. Agora, quando você fala alguma coisa que meio que vai contra a, o que a pessoa pensa, vai contra as convicções da pessoa, ela faz questão de, de externar isso, de colocar isso para você. Então, é, eu tenho consciência de que vai ter muito mais crítica do que elogio. Mas não é que tem mais gente discordando do que concordando. É porque o cara que discorda, ele faz questão de deixar claro isso. O cara que concorda, às vezes, concorda e beleza, não fala nada. Então, é, o que eu tenho levar é, na boa, as críticas. Tanto crítica quanto elogio. É, é a mesma coisa que eu falei antes. Se passar de uma certa linha um certo ponto, daí bloqueio e não dá. É, eu até estou fazendo um negócio de uns anos para cá. Porque no Natal eu digo que eu solto todos os loucos, eu desbloqueio todo do mundo. mundo. Não sei se eu vou fazer isso. É a Black Friday do.
3: Que esse, é, do Marco esse ano Roberto. tá demais. Não, o Mauro César é. também tem esse. esse ele, ele faz que isso, que também. tinha mais de 30 mil bloqueados e teve um dia que ele desbloqueou.
1: 30 desbloque...
3: mil? 30 mil. Teve um dia que ele desbloqueou, não
4: sei quantos mil.
1: <risos> é, eu, eu,
4: esse ano eu não sei se eu vou fazer isso, sinceramente, eu tô pensando. É né? a magia do Natal, eu... né,
0: gente? Vamos combinar.
4: Eu chamo de indulto de Natal. <risos> É,
1: mas não sei. Talvez eu faça, talvez não, porque esse ano tem uns caras barra pesada que estão ali na jaulinha. É, você sabe que o Luiz aqui, nosso companheiro de bancada, ele tem também...
3: Tem um histórico de confrontos com um jogador aí. Um tal de Sério? Danilo Avelar. Um lateral esquerdo aí do Corinthians.
1: <risos> é, Pô, de gente boa. E
3: virou notícia no meu timão, inclusive. Sério? porque não sei como chegou lá. Ah. Aí apareceu lá, o Nossa, torcedor discute com o Danilo feio, Avelar e repercute. <risos> eu fui ver, o meu print exposto. <risos> meu, e ele discutiu com é uma você. Estrela, é É, eu respondi um direct dele, eu nem tava na faculdade ainda, fui bem feliz nessa atitude, hoje eu reconheço. Mas ele foi lá me respondeu. Aí... Como é que
1: foi a resposta dele? Fala aí, é sempre bom lembrar.
3: <risos> é, ele falou assim, ah, enquanto eu tô treinando, você fica indo em festinha, falou um monte de coisa. <risos> aí virou notícia, eu falei assim, tá, mas eu sei assim... Bom, não vou falar o que eu falei aqui, porque agora eu tenho uma, uma profissão consolidada.
4: Aqui. Então, mas você Estamos. sabe que é, uma das coisas, até na impessoalidade que você falou, é, quando a gente começa a conhecer os jogadores pessoalmente, você entende tudo que eu estou falando a respeito do jornalista que as pessoas têm que entender que o jornalista é uma pessoa que tem família que tem sentimentos é, você tem também aprende jogador. que o jogador também tem Sim. então a gente pensa que o jogador é um nome lá é uma figurinha no teu álbum é uma de figurinha só que precisa exato fazer gol, só. é um, um botão no é. seu time de futebol uhum. de botão não o cara também é, tipo, o que você falou do Danilo Avelar, não sei nem se ele errou ou se ele acertou, mas eu tento tomar o máximo de cuidado possível para não cair no campo pessoal e para não exagerar, do mesmo jeito que eu não gosto que exagere comigo, pô, porque eu falei que eu acho isso ou aquilo, o cara me manda para aquele lugar. Tipo, do mesmo jeito, eu tento não, não deixar a emoção falar mais alto ou mesmo uma crítica que eu acho que não, extrapola um pouco do campo do futebol. Eu posso falar que o cara. O Danilo Avelar. Um ótimo exemplo. <risos> teve uma vez que eu que eu escrevi no meu timão que ele não era jogador para o Corinthians. Numa coluna escrevi essa frase: não era jogador para o Corinthians. Umas três pessoas me ligaram do Corinthians falaram, você tem certeza que você acha isso? Ninguém fala assim. Você não pode escrever. O Corinthians é um clube muito aberto em relação a isso. Ninguém nunca falou ou deu bronca nem teve nada. Censura, tem nunca tem houve clube censura. que tem clube que é complicado. cara. Tem clube que o cara te liga dando bronca. Uhum. Mas no Corinthians os caras são meus amigos assim falaram você tem certeza? Cara, eu pensei fazendo uma autoavaliação e eu percebi que aquela frase era forte demais. Como é que o cara não tem futebol pra jogar no Corinthians? Eu não sei até que ponto ele pode chegar. Eu não sei se ele pode melhorar. Eu não sei tipo se, se numa outra posição, numa outra função com outro treinador de repente ele vai fazer um negócio diferente. Então eu escrevi uma outra coluna Falando desculpas a Danilo Avelar. E eu mudei a frase. Eu escrevi a coluna só para mudar a frase. Ele hoje não está apresentando futebol digno de um time como o Corinthians. Hoje. Ele pode jogar mais. Ou pode não jogar, né? É, é
3: tem margem talvez para crescer exatos Exato, exato. Mais que e, então,
4: resumindo, assim, é, eu acho que esse tipo de discussão. É do mesmo jeito que a discussão com o jornalista. Eu acho que não deve ter, porque você pode até discutir um ponto específico. Pô, você jogou mal hoje, mas não você é um... Uh, você. Não, esse tipo de coisa eu acho que não, não devia ter. E eu queria dar uma mudada um pouquinho de
3: assunto, porque a gente falou muito aqui da parte política. até A gente falou de treta até agora, basicamente, né? <risos> é o que, programa, é o, que o povo gosta. É, povo a gente tá querendo treta. agradar nosso público. E eu vou continuar falando de treta, mas de outro aspecto. Falando de Fábio Carilli. Porque o Carilli, para quem acompanha de fora, ficou muito nítida a mudança de comportamento dele pessoal, e não, não digo isso porque eu conheço o Carilli, que não é o caso, mas as entrevistas dele mudaram de tom. E para quem é setorista e tá lá todos os dias, talvez perceba do que, o que eu estou falando e, e saiba o porquê. Para você, o Carilli mudou como pessoa,
4: e se mudou, por que mudou? Eu, eu conheço o Carilli desde janeiro de 2009. Quando ele veio do Barueri, o Mano Menezes chamou ele. Ele era auxiliar do Barueri. Ele tinha acabado de deixar de jogar futebol. Ele foi lateral esquerdo de várias equipes menores. aí. Jogou no Corinthians, mas não teve carreira grande, assim, clube grande. É, então, ele foi chamado para ser auxiliar do Mano Menezes em 2009, quando tinha o um Ronaldo na equipe, era aquele super time e tal. Então, eu conheço muito bem assim, o Fábio. Chamou ele de Fábio. <risos> é estranho. Algumas pessoas não sabem quem nem de quem é Fábio, eu tô falando. Né? Mas é, é que naquela época, assim, ninguém falava ele falava Fábio. Uhum. É, então eu peguei esse crescimento dele inteiro. Eu acho que eu tenho propriedade para falar dele. Né? Eu acho e falo, pronto. Independente dele gostar ou não. Ele não gosta. Uhum. <risos> Hoje ele não gosta. Mas eu vi essa mudança claramente principalmente de 2017 pra cá. Até 2017, ele era um cara... Quando ele assumiu a equipe, eu mandei várias mensagens no WhatsApp pra ele, assim, pô, cara, sorte, o que precisar contar comigo, tal. Mandei até umas coisas, assim, que eu achava, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, porque eu tinha uma amizade de, de bater papo, de conversar com ele. No Japão, em 2012, eu fiquei no mesmo hotel do Corinthians, a gente sentava para tomar um cafezinho e ficava falando uma hora, uma hora e meia, assim sobre futebol, sobre vida, sobre diversas coisas. E de 2017 para cá, ele começou a ter essa atitude de não aceitar crítica, de levar para o lado pessoal qualquer crítica futebolística. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que ele ficou bravo comigo, foi quando o Corinthians foi eliminado para o Internacional na Copa do Brasil. 2017. 2017, nos pênaltis. Uhum. E eu falei que o Corinthians não tinha treinado pênalti. E ele ficou bravo comigo. E veio falar comigo. Foi a única vez que ele veio falar comigo. Pô, por que, que você falou isso? Eu falei, mas treinou? Não. Falei, então. <risos> E, ah, mas não treinou porque não teve tempo Não treinou porque a gente veio de ah, uma viagem treinou, né? Não sei o que Mas não treinou, não treinou. A notícia eu, é não treinou Eu não falei né? não treinou porque você não quis é. Ou não treinou porque você não achou que era importante Não treinou Foi uma, é, é um negócio Não é abstrato É, é um fato é um né? fato, é. Um fato, é. Um fato. E aí foi a primeira vez Depois disso ele, Como ele ouve muito a rádio Apesar dele falar que não ouve Mas ele <risos> ouve muito a rádio que eu trabalho, a Transamérica. Então, toda vez que eu criticava, ele pegava e guardava, 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 guardava. Até o dia que eu percebi que não tinha mais uma relação que nem a gente tinha antes. Então, ele começou a passar reto, começou a não, não falar nem oi, nem tchau, acabava a entrevista coletiva, virava a cara. Respondeu sempre educadamente nas coletivas. Né? Nunca falou que não responderia, mas... Enfim, isso aí foi comigo, tô falando comigo. Agora, a gente conversa muito dentro do clube e algumas pessoas começaram a me falar que ele tinha mudado de comportamento também com os funcionários. Não tô falando só jogador, o clube tem 500 funcionários, uhum. tem ah, massagista, mas do, do tio da cantina, tem o cara que do... corta grama, tem o tio da cantina, tem a mulher que arruma a cama lá do hotel dos jogadores, enfim. E... Você, para ser setorista, você precisa ter amizade com essas pessoas, porque quem te dá informação não é o presidente do clube, é o cara que corta grama. Ele te dá muito mais informação do que o presidente do clube. E daí eu comecei a perceber que ele realmente tinha mudado de comportamento. Daí por quê? Que é a segunda parte da sua pergunta. É, é o Neymar com os parças, cara. É horrível quando você se cerca de pessoas que só te elogiam. Ele se cercou de pessoas que só elogiavam ele. Você é o máximo, você... Pô, aquele cara tá te criticando, ele é um... Vou falar palavrão aqui. Ele quer te derrubar, isso é ótimo. Ele quer te derrubar. Por que, que um jornalista vai ganhar, derrubando um treinador?
0: Vai criando uma barreira né, na cabeça da Exato, da e,
4: e isso não volta, né? Porque você vai pegando uma raiva pessoal, se eu pego uma raiva pessoal de você, é muito difícil tirar... É muito difícil quebrar. É se eu não gosto quebrar. de você, do que você faz... É só você deixar de fazer. Agora, se eu não gosto de você, é muito Aí difícil. É pior ainda, né? E eu tentei, ao máximo, e tento até hoje separar isso. Né? Tipo, se você perguntar, você gosta do Fábio Carille, Não tem nenhum sentimento por ele, sim ou não. Agora, ele não gosta de mim, isso aí. E não só de mim, eu tô falando de mim, mas de outros, vários setoristas. O Braspo André Ranieri é, que teve, tá teve aquele a episódio a famoso é, O Ranieri, episódio. eu acho que não é o pior, cara. Por incrível que pareça, por incrível que pareça. O Carilli se assustou quando o Ranieri estourou aquela vez. Porque ele não é o pior. É, tem várias pessoas que estão na lista do Carilli acima do Ranieri, assim. E... Por que que ele mudou? Por causa disso, de pessoas em volta dele é, que só elogiam... E por uma incapacidade dele, Fábio, pessoa, de separar as coisas. Ele não consegue separar as coisas. Você vê as entrevistas dele hoje na televisão, ele não consegue separar as coisas, assim, separar o profissional do pessoal. É uma coisa que a gente está falando desde o começo, que o jornalista deve fazer, o profissional de futebol também deve fazer. O Emerson Sheik, cara, o que eu critiquei esse cara, o que eu assim, forte, pesado, até porque eu acho legal, assim, as respostas é. dele. É aquele cara que você sabe que se você apertar, ele vai te dar uma resposta sensacional, assim. <risos> e apertar e um pouquinho, né? Você né? espera a resposta
0: já, né? ansiosamente
4: É, igual o Muricy, tá. quando era treinador também, eu fazia aquelas perguntas pra deixar pra ele bater e falar, cara, que sensacional. Você levantava as, a bola pra ele é, cortar. às vezes cê, o cara que tá ouvindo, assim, pensa, pô, ele bateu no jornalista, o jornalista ficou triste. Cara, a gente tá comemorando. É, porque São tá as melhores pauta. respostas, né? Quando o cara fala, você é idiota, tá? pô, que legal, o cara É, porque você usa isso, né? E você fala, oh, tá, ó, tal. E daí o ouvinte fica a seu favor, a favor do cara. Você movimenta um pouco, é melhor do que aquelas respostas padrões. Enfim, só que ele não sabe fazer isso. É, então ele começou a misturar as coisas e deu no que deu. É, uma coisa, eu não sei nem se eu falei lá na Transamérica. Ele tinha marcado uma entrevista na Transamérica semana passada. Tava certo. Só que eu não estava escalado, porque não era meu dia. Daí, por uma questão totalmente extra, rádio, eu tive um, um, uma apresentação de balé da minha filha, que não vem ao caso. No dia que eu estava escalado, eu troquei com outro repórter e fui para o dia. Ele cancelou a participação na, na rádio. É esse ponto de... Ele cancelou a participação na rádio.
1: O André Ranieri, quando veio aqui, ele comentou que o cara, ele cria fantasmas, né? E eu acho que isso aí prova isso também, Sim. né? Que
4: ele eu fiz tendo... uma solicitação de entrevista para ele em maio. Estou esperando até agora. <risos> ele já falou com todo mundo. O assessor dele falou, não, tem fila, tem fila. Essa fila é, é a muralha da China, praticamente. Né? <risos> e o, ele foi no Mesa Redonda outro dia, vou contar um, um bastidor para vocês. Quando ele ficou sabendo que o Tiago Salazar, que é o setorista do Corinthians, estava, ele ameaçou embora do Mesa Redonda. O Flávio Prado teve que segurar ele. E depois do programa, como o Tiago Salazar apertou ele, ele falou que nunca mais volta na Gazeta. Tipo, como é que pode um profissional... Nossa. Se portar assim. Então, eu faço críticas, mas não a pessoa dele. Eu não sei se ele é um bom pai, um bom marido, sei lá. Mas a atitude dele profissional não é condizente com, com o cargo que ele ocupa e com as responsabilidades que tem esse cargo. O que seria e... do
0: futebol sem uma crítica, né, hoje em Sim, dia? Sim. E
2: Exato. você acha que pro futuro é, tem uma salvação pro Carille? assim? É, ele pode mudar esse, essa mentalidade?
4: Claro! Claro, é só... As pessoas que, que convivem com ele ou que conviviam no Corinthians, ninguém guarda a mágoa dele é, pessoalmente. Se o cara voltar diferente, você vai tratar ele diferente. Exatamente por isso que eu estou falando. As nossas críticas são dentro lado. do do CT, ou uhum. nos estádios, eu não tenho... Se eu encontrar ele na rua, eu vou cumprimentar, entendeu? É, então, não é, não é uma mágoa pessoal. É, então É, se ele pensar, assim, ter, ter um tempo pra pensar, eu até escrevi isso quando ele saiu do Corinthians, se eu sou ele, eu tiro um ano pra pensar na vida, pra tentar... Mas estudar mesmo. Estudar futebol. Tática, é. o, isso o, o Tite fez isso, dele. cara, o Tite fez isso tite em 2014. O Tite voltou outro gente. Tite, aí que tá. Pô, completamente. Voltou. Não fora do campo, mas fora do campo o Tite sempre foi um cara sensacional. Mas, taticamente, ele voltou outro. Ele teve a humildade de falar assim, cara, eu armo muito bem uma defesa, mas não, não, não sei variações de ataque tantas assim. Então ele foi ele não faz mesmo, essa autocrítica. Que é o mesmo né?
3: caso do Carilli. é não, Justamente do
4: Carille ele não faz essa autocrítica. De... É, e o Tite tinha pessoas em volta dele, tem até hoje, que falam não para ele. O Fábio não, porque as pessoas que falam não para ele, ele tira. Já houve vários casos, não foram um, dois, três, quatro, de pessoas que discordam dele que ele simplesmente tirou. Ah não, você não trabalha mais comigo. Como é, é que o pode? Carilli ele precisava de uma autocrítica que
3: seria boa para ele no ponto de que ele, a partir disso, iria se desenvolver. Porque ele, óbvio que ele é um técnico promissor. Isso é inegável. Ele tem, cadeiras, ele tem dois quatro... anos só como técnico. E
4: dois, tem dois e 10 é, então,
2: Dois e dez é, meses. É, talvez essa soberba dele seja por causa desses títulos recentes, ainda mais em 2017, que foi dominante o primeiro turno e do Brasileiro. E jogou muita
3: bola em 2017, então, não é que foi por
2: acaso. É, então, é, talvez, eu, eu não sei, não conheço carinho. <risos> talvez essa soberba seja um pouco desse... Ganhou Paulista, em um ano ganhou três títulos. Foi o Paulista, o Brasileiro e aí no Paulista do, 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 do ano seguinte. Do ano seguinte. Então, assim, na minha opinião,
3: talvez seja isso. E o, eu ia perguntar o seguinte: o Flávio Ortega, setorista do Corinthians na ESPN, ontem ele colocou o seguinte: após a coletiva, o Coelho ficou na resenha com os setoristas do clube. Coisa que não se via aqui no CT há muito tempo. <risos> e vocês eu estava que... lá nessa
4: resenha. <risos>
3: ah, grande. E para vocês que estão lá no dia a dia, o clima ficou mais leve, a relação tre... técnico-setoristas ficou mais tranquila? O, o CT, a... a relação talvez técnico-jogadores ficou? Saiu a nuvem de chuva. Saiu assim. a nuvem, exatamente.
4: Parou aquele climão que parecia que existia? Cara, não só entre os setoristas, entre os jornalistas, entre os funcionários, entre os jogadores, ninguém vai falar isso no microfone, mas os jogadores conversam com a gente fora do ar. Eles falaram, meu, o clima é outro. Os funcionários do clube, na primeira coletiva do Coelho, na partida contra o Fortaleza, falaram, nossa, diferença na sala, saiu aquela energia carregada era uma coisa ruim assim porque não não estou falando que tudo é culpa do Fábio Carille também de nós que levávamos por ter essa esse atrito é, são fatores, sempre né? presente é, então você já ia para a entrevista sabendo que ia ter rixa que ia ter é, indireta que ia ter um clima mais pesado e, e com o coelho aconteceu isso ontem que o Ortega falou eu estava lá depois que o coelho saiu do, da entrevista aliás a entrevista durou 14 minutos, eu contei. O bate-papo durou 20. Então, o bate-papo foi mais legal que a, que a entrevista. O Tite fazia muito isso. Extraíram
3: Tite. até a escalação de amanhã já com o Coelho. Sim. Coisa que o Carilli não fazia há muito tempo. Até fechava os treinos. É,
4: escalação não. Ele não passou a escalação. Mas afirmou que iam ter mudanças? Sim, já... ele falou, explicou taticamente o que, é que ele pensava. tal. Ele até explicou pra gente um negócio legal. Ele falou assim, eu não gosto de fechar treino. Vocês é, me desculpem. Olha, tipo, o cara não precisava falar isso, né? Mas vocês me desculpem que eu tô fechando o treino. Ele explicou. Porque na partida contra o Internacional, eu fiz uma mudança. Eu puxei o Ralph para trás, porque o Gabriel tava suspenso. Eu puxei o Ralph para jogar numa linha de três. E o Zé Ricardo. Ricardo, é Ricardo, quando eu começou o jogo, eu percebi que ele sabia que o Ralph ia jogar ali. E eu fui voltar e percebi que as. Câmeras de televisão tinham filmado exatamente a parte do treino que eu tava usando o Ralph. Então, por causa disso, ele falou, ah, eu vou fechar os treinos só nos dias que eu fizer alguma mudança, que eu treinar alguma coisa nesse sentido. Pô, o cara tá totalmente no direito dele. Explica, conversa, é tão simples você explicar, você conversar. Sabe, ó, oh, hoje eu vou fechar por causa disso, por causa daquilo. Beleza, a gente entende, todo mundo é adulto. O Cristóvão Borges, ele fechava o treino e ponto. Fechado. Chegou a colocar um tapume... A impressão no, que, dá que não treinava, né? Então, daí
3: <risos> Fechava pra não mostrar que não estava treinando. Ligava não, o mas aí. É,
4: aí que eu ia chegar, ó, a gente começou a conversar, por que que ele fecha? Por que que ele fecha? Os caras falavam isso. É porque o treino dele é ruim, cara. O treino dele é muito Chegaram ruim. Chegaram
3: a falar em treino de tei, três horas na né, época do Cristóvão.
4: Sim, e é aquele treino tipo aula de educação física na, na escola. Assim, correndo, assim, ele ele joga a bola campo. pra quicar e você dá uma cabeçada, sabe? É umas coisas que você fala, caralho, a gente tá... É... Oh, desculpa. Sem problema, sem A gente escapa. tá em 1800, assim. Desculpa. Pela palavrão, <risos> mas enfim, <risos> é, é, ele não evoluiu, não evoluiu e acabou ficando meio
1: que fora da realidade. Sabe? A gente está chegando aqui quase no final do programa, então uma última pergunta para aproveitar aqui: ano que vem, Corinthians, o que você pensa que precisa melhorar o time, né? As posições, que você precisa trocar, postura, tática. postura também. Acho que a postura já mudou
4: bastante é, com o Coelho. É, o time precisa melhorar, precisa de, de mais qualidade, isso ninguém é, duvida, assim, nem, nem o maior defensor do grupo atual, mas acho que não é é, é mais mudança de postura, é mudança de trabalho do que qualquer outra coisa, é, o, o, um dirigente falou para mim assim, se é, jogar três caras aí no meio, fizeram uma boa mistura vai vai mudar da água para o vinho. Porque, porque às vezes você acha que um grupo não, não dá para você espremer mais. O que o Sampaoli fez com o Santos foi um negócio absurdo. Se você ouvir todos os comentários de gente especializada em futebol no final do ano passado, falava que o Santos ia brigar para não cair. E o Sampaoli fez o Santos... Chegar à semifinal do Campeonato Paulista foi eliminado amassando o Corinthians por causa do Cássio na semifinal, se não tinha passado para a final. É segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, quando você trabalha direito, você consegue extrair de um grupo que às vezes as pessoas que estão fora não enxergam. Quem está lá dentro enxerga potencial nos jogadores lá muito maior do que o que eles estão apresentando. Então, eu acho que tem que melhorar um pouquinho a qualidade, mas é muito mais mudar o método. Eu queria,
3: antes também da gente encerrar o programa. Tem alguns nomes já especulados de contratação e os setoristas acabam às vezes tendo um palpite, se vem ou não. Eu queria saber os seus palpites de acordo com os determinados nomes. Seriam Alex Teixeira, Luan, Cid Clay, Casares, que foi citado, Lucas e o Tomás podem até me ajudar aqui com os outros nomes que Cirino. chegaram a especular, Marcelo Cirino o Quem mais? Você também, se tiver algum nome que você... Eu não vou lembra. jogar, não. <risos> eu não jogo nada. <risos> Mas enfim, desses nomes que alguns que você lembre também?
4: Cara, desses nomes que você falou aí, é, um que eu confirmei é o Luan, não que vem, que tá negociando. É, eu bato muito papo assim, informal, pra acabar tirando alguma coisa, porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte a informação não vem mastigada por jornalista, é um quebra-cabeças uma pessoa te fala assim Luan é um bom jogador a outra pessoa te fala assim só, ah não sei se vai contratar mas o contrato dele acaba no final do ano a outra pessoa te fala ah, não, acho que ele não vem não mas precisa de um cara igual ele você vai juntando essas coisas e você fala, pô, tá interessado. Tá negociando. Ninguém vai... Às o, o, vezes as pessoas pensam assim, o André Sanches, presidente do Corinthians, me liga e fala eu estou contratando o Luan, o contrato vai ser de quatro anos. Não, não existe isso, isso não chega na gente. A gente tem que falar com muita gente pra montar esse quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, a informação que eu tenho é que tá negociando, tá conversando. Negociando é quando já tá falando de salário, né? Por isso que eu é tá conversando, tá tentando convencer o Grêmio a negociar. É, esses outros nomes, eu acho que não vem ninguém, nenhum desses que você falou, nem Casares, nem Cirino, pelo menos, pelo menos hoje não tem. O Sid Clay, cara, é, eu tenho uma ligação forte com, com um amigo do Sid Clay que me falou assim, ele quer voltar de qualquer jeito para o Brasil, ele vai fazer de tudo para voltar para o Brasil, porque a filha dele mora, acho que no norte do Paraná, se não me engano, com a mãe, e ele sente muita falta da filha, aquele negócio que a gente falou de jogador também é gente, né? Ele sente muita falta da filha, só que ele está preso a um contrato lá na Ucrânia, os caras pagaram do Dinamo, né? É, muita grana, e eles não precisam de dinheiro lá. Um clube que não precisa de dinheiro, como é que vai fazer negócio com um cara desses? Como é que você vai comprar meu áudio se, se eu não preciso <risos> vender ele, entendeu? Eu não tô precisando vender, você vai... Como você convence a, a eu vender? É mais ou menos a situação do Sid Clay. Então, o, o posicionamento da diretoria do Corinthians é assim, se você conseguir se livrar aí, ou um empréstimo, qualquer coisa, que, se resolve aí com os dirigentes. A gente aceita, mas o Corinthians não vai pagar para ter ele. Então, a situação é essa. É, é mais complicada do que pode parecer. Ah, vou lá e contar. O coração
3: fala, mas não fala tanto.
4: É, ele quer, ele tá fazendo de tudo para voltar. De tudo. Mas não só pro Corinthians, para qualquer clube do Brasil. Mas, pode até voltar pro Atlético Paranaense, de repente. Mas ele tem que se resolver lá. Porque ele tá num clube, tem um contrato com o um clube e é difícil negociar com esses caras.
1: Tá certo. Então, estamos chegando ao fim mas do já? nosso programa. É já, já já... depois do palavrão que eu soltei que vocês resolveram né, <risos> imagina, terminar o programa? Imagina. A viatura tá te esperando ali, ó. <risos> imagina, foi um prazer imenso te receber aqui. Daqui a pouco faço mais um agradecimento especial, mas queria que vocês se despedissem primeiro, deixassem sua mensagem.
2: Bom, eu gostei muito do programa de hoje, foi uma conversa muito bacana. É, eu agradeço aos nossos ouvintes por por sintonizarem conosco e tenham um ótimo, um ótimo resto de semana.
0: O programa foi muito especial hoje, obrigada por ter vindo e muito obrigada, é isso.
2: <risos> Obrigado você. Agradecer
3: você, Marco Belo, pela presença, todo mundo aqui da bancada e todo mundo que ouviu a gente, como diria Rafael Hideki, todos moram no nosso coração, não é verdade? <risos>
0: e Bom. nos sonhos como e nos sonhos nos sonhos. No sonhos é mais então
3: especial. muito obrigado novamente e o programa foi muito legal espero que você tenha gostado
4: o Juarez Soares saudoso o Juarez Soares ele falava quando alguém ah um abraço no seu coração
1: ele falou não sou cardiologista toma <risos> <Vamos risos> cuidado com esse tipo de, de simbologia
0: <risos>
1: gostaria de agradecer essa participação sua Marco foi um prazer incrível é a gente acompanha aqui o seu Twitter, o seu, seu trabalho na rádio. Você e... está gostando muito de sorvete ultimamente? Algum, <risos> algum, algum que... de vocês está bloqueado no meu Twitter? Não, não. Ainda não. não. não porque eu
0: desativei meu Twitter que eu cansei. Eu, era muita treta. <risos> é. é,
1: não, a gente admira muito esse trabalho de todos os setoristas. E é um prazer imenso sempre recebê-lo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no, no Mackenzie. Quando quiser, quando quiser participar do programa, é só dar um toque pra gente. Isso aí, gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí.
4: Quando quiserem, é só chamar à tua disposição. É, foi um prazer, muito legal bater esse papo, eu sempre gosto de conversar sobre jornalismo, porque o jornalismo é dinâmico, é, muda de um ano para o outro, de dois, três, quatro anos, muda completamente, a gente que está no meio é obrigado a se atualizar e quem está estudando para ser jornalista, obviamente também, então é sempre bom ter esse bate-papo, essas, às vezes, curiosidades sobre o dia-a-dia -dia que não se aprende na, na escola, na faculdade também, é, eu gosto de passar, porque é uma coisa que lá atrás, quando eu era estudante, eu gostava muito, quando alguém passava alguma dica ou uh, me tirava uma curiosidade, às vezes pode parecer boba. É, quando você é aluno, às vezes você tem uma dúvida que você fala, ah, eu não vou perguntar isso porque é muito bobo, não é, não é, qualquer dúvida é legal de tirar, qualquer dúvida, e quando eu estava começando, eu gostava de, de ouvir. E por isso eu gosto hoje de, de tentar passar um pouco do que, eu, do que eu aprendi nesses anos de carreira aí. Então, quando vocês quiserem, estou à disposição. Um dia... Vocês têm que chamar o Fábio Carilli para ele ter o direito de resposta dele. Eu acho um que ele não vem, porque
1: aqui. se ele escutou alguma vez esse programa aqui, já é, o... ele já não deve gostar comenta da aqui gente. Que o, que o
3: nome do Carilli foi o nome mais comentado do segundo semestre aqui. Não, mas tem que vir com o André Ranieri. Tem que vir, tem é, que
4: vir. No mesmo programa, <risos> Thiago Salazar. Tem que vir só com gente Fazer boa. embate, Carilli e tá. setoristas. Acho Exato. que
2: o Carilli vai ter que ficar do lado de lado. do, do, vidro, <risos> do vidro. Né? Não, tem que ser surpresa. Tipo, arquivo confidencial.
4: Nossa.
2: Aparece Parece ele assim, aí de repente... ó. É, Outro dia gente fizeram uma surpresa. Isso. A Já você. A surpresa, eu tem uma surpresa Fizeram isso no todos programa de setoristas.
4: rádio outro dia Deu, deu briga, <risos> de, saíram na mão Então toma cuidado com essa <risos> convidado surpresa Falar pro Carilli que o convidado
3: que vem com ele é o Clayson Pra ele vir Agora quando ele chegando tem Clayson, tem o André Ranieri e o Marco Belo Ia
0: ser emocionante se isso acontecesse o Luiz, Ia ele ser. estaria presente, né? Obviamente, Obviamente Danilo Cleço Avelar aqui. também vai ter esse encontro aqui.
3: Ele não, Aí
1: se ele não vem que você tá aqui É, eu não consigo falar com o Avelar que eu tô bloqueado <risos> né. Mas <risos> eu, não, mas
3: eu, mas eu falaria é, foi Bom, é, legal.
1: Antes também de encerrar, dizer que amanhã temos convidados especiais também, Zé Elias e o goleiro, como que é o nome, Luiz? Matheus é está... Donelli. Matheus Donelli vem aqui também. Melhor goleiro do mundo, Sub-17, hein? Exatamente. Olha que honra aqui, ó, que bancada tá. A ah, crescendo. Pergunte para o Zé Elias quantas faltas ele
4: fez no Ronaldo Fenômeno na estreia <risos> dele pelo Corinthians. Essa deixa. Vocês podem falar, o Marco Belo mandou perguntar para você. Com, com Quantas com faltas ele fez no primeiro jogo dele com a camisa do Corinthians. Ele Pode teve deixar. que marcar só o Ronaldo Fenômeno.
3: 16 anos o Zé Elias tinha. Né? Os dois tinham 16. Exato. Ótimo.
4: E foi a estreia do Ronaldo no Cruzeiro. E a estreia do Zé no Corinthians. Mineirão. Deus, é. jogo, hein? 94, se eu não me engano. Mas pergunta pra ele, fala que Pode eu vou um pergunta legal. Pode legal. deixar, a gente
1: vai não. perguntar. Não
0: esqueçam.
1: Uhum. Amanhã, então, tem um programa <risos> especial também. Anunciar que daqui a pouco tem o Entre Nós, não é isso mesmo, Emerson? Entre Nós, o programa das meninas ali, super bacana, pra você continuar, não saia da rádio aí pra acompanhar. É um toque no controle. Agradecer o pessoal da, da live que nos acompanhou. E a todo mundo que nos ouviu, né? Também a nossa professora orientadora, Márcia Detoni. ao
3: Emerson, nosso sonoplasta.
0: ao Emerson, um nosso sonoplasta, incrível. já ia esquecendo
1: Tá vendendo Emerson. carro também o Emerson. Tá vendendo carro também é. o Emerson. É. Ah, quem quiser.
0: Siena, tudo aqui, tá sempre é o feirão. Aqui
4: é o feirão. Tem que sempre agradecer a quem põe o som no ar, porque sem é, eles a gente não é
1: nada. Obrigado, Emerson.
0: Quem está aqui facilmente de... é
3: substituído por uma música. Um <risos> hino, talvez,
4: um quem hino. sabe. <risos> um é choro verdade, de neném. Cara.
1: É verdade. Bom, meu nome é Lucas Berreta. Hoje fui seu apresentador e muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.
3: Ma 15 notícias. Ma 15 notícias.
0: get you hear me now